0: Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. 3,
1: 2, 1, Graças. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter você na nossa companhia para estudarmos a palavra de Deus com muita descontração mas também com bastante seriedade, com bastante atenção aí ao texto bíblico, estamos na série, série aí que está dando o que falar, não sei para quem, mas alguém deve estar falando sobre ela, que é a série Longe de Caso, período exílico de Daniel e seus amigos, e também de todo o povo judeu, todo o povo de Israel, passando ali um período de cerca de 70 anos em Babilônia, e lá eles vão aprender a confiar em Deus, num lugar completamente hostil à sua fé, às suas crenças e à sua divindade. E para conversar comigo hoje, vocês pediram, vocês clamaram, vocês fizeram baixo assinado, vocês incomodaram lá nos comentários. Embora ela estivesse tendo um merecido descanso e ainda assim falando de Deus para cima e para baixo nesse Janeirão, mas ela está de volta para nos presentear com sua sapiência Maiara Costa. Seja bem-vinda.
0: E aí, amigo? Obrigado. Que isso, o povo tava pedindo, né? Muito? Não, né? Você
1: tá andando no supermercado Oxi. assim, aí você pede 10 pães francês, a moça fala assim: eu dou, mas só se você trazer a maior a costa de volta.
0: <risos> eu não sei o que, que o pessoal acha que eu saí, eu não saí. É que tem que explicar pro pessoal que a gente tem convidado mais pessoas pra participar do contra.
1: Né? sim 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 e, e calhou também né que a gente teve um período aqui que foi de grande correria que é o período das férias né porque a, sim, a gente tentou adiantar exatamente. as gravações ali em dezembro para ter algum material para passar em janeiro mas não deu para gravar tudo né então algumas coisas ficaram meio soltas é, a gente tem que correr atrás de outras pessoas também que estão disponíveis tal porque a gente merece descansar também não é
0: também também Cur mas agora eu voltei voltei para ficar porque aqui é meu lugar amém, não é
1: música amém amém é isso aí e descansou bastante passeou
0: ah passei descansei foi muito muito bom, graças a Deus. Então
1: vamos lá, vamos para, deixa eu fazer os cálculos aqui sétimo episódio, capítulo 6 de Daniel. Tá bem confuso porque é, <risos> o primeiro episódio é. foi uma introdução geral, então cada capítulo não tá seguindo exatamente o mesmo número, então às vezes gera essa confusão mas capítulo 7 episódio 7 dessa série 15 quinta série do Contra a Cultura capítulo 6 de Daniel o famoso conhecidíssimo relato da Cova dos Leões.
0: Pois é, nós estamos aí no sexto capítulo, na famosa história de Daniel na Cova dos Leões. Eu acho que, assim, tem muita gente que conhece o livro de Daniel por causa dessa história aqui.
1: É aquele rapazinho que foi jogado na Cova dos Leões.
0: E é engraçado que as pessoas ainda olham para para essa época aqui, né, Para essa história, como se ele ainda fosse um garoto, né? Sim, já... você vê aquelas reparou?
1: ilustrações, aqueles desenhos, né, <risos> o jovenzinho Daniel na Cova dos Leões, quando na verdade é um vovô na Cova dos Leões, né?
0: É um vovozinho já, exatamente, aqui ele já tá
1: Nos seus anos 80, 80 e poucos anos. É possível que daqui a uns dois anos, depois desse episódio, ele já vai vir a óbito, né? Ele já vai descansar. Aproveitando esse ensejo, então, eu quero convidar você para ir lá em youtube.com cristãoscansados ou procurar lá na busca do YouTube cristãos cansados ou no seu Google aí, põe cristãoscansados.com.br Lá está tendo em paralelo a série do Chronicast, que é a série Universidade Babilônia e nós estamos indo ao nosso último episódio da série, porque eu só vou cobrir aí a parte histórica, que vai até o capítulo 6. E o capítulo 6 eu justamente denominei um vovô na cova dos leões, justamente para falar aí dessa experiência de Daniel como velhinho, dando aí um dos seus últimos testemunhos, aquele é ele começa a ter visões e orar a Deus e tudo mais, já está aí na... Na parte final da sua vida. Então vai lá, assiste e aproveita, curta, compartilha, comente, espalha aí a boa palavra para os seus amigos.
0: Vamos para o tema de hoje. Então qual que é o, o título do, do app de hoje? O título do
1: app. Não confundir com o aplicativo, mas com episódio. O título do
0: não, app, episódio de
1: hoje é Vida que Segue.
0: Vida que Segue.
1: Já vamos descobrir o porquê no próprio texto bíblico. Mas antes disso, vamos para Daniel. Capítulo 6. Abra sua bíblia ou o seu aplicativo sagrado aí, no seu celular, no seu holy device, né? E vamos para Daniel, capítulo 6, versículo 1. Aqui começa dizendo, Dario decidiu constituir 120 sátapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então a gente começa aqui com Dario, que é o novo rei, não só da Babilônia, mas de todo o Império Medo-Persa, né? que é um novo império filiado aí a dois grandes reis. Ele fala assim, eu preciso tomar conta de um vasto império, um império gigantesco, muita coisa, a economia girando. Quem é que eu posso colocar que eu sei que não vai me gerar problema, que eu sei que não vai me passar a perna, que não vai tentar me fraudar, me defraudar? Quem eu posso confiar? Vou te separar aqui três pessoas de todo o império e dentre elas está Daniel. Só que tem um detalhe, Mayara. Daniel ele servia ao império anterior, à dinastia anterior, que era a dinastia de Nabucodonosor. E era costume, quando um rei novo assumia, um império novo assumia, você mandava matar todo mundo da equipe antiga, porque você não pode confiar em pessoas que serviram a outro império, a outra dinastia, a outra nação. Só que Daniel não só é poupado de sua vida, como ele é colocado entre os três mais importantes personagens do reino, abaixo do rei. O que, que isso nos diz sobre a fidelidade ao testemunho de Daniel, né?
0: É interessante porque quando a gente volta lá para o capítulo 1 de Daniel, a gente encontra, né, é, Deus falando para ele que ele permaneceria até Ciro, né? Uhum. Se você observar lá no finalzinho do capítulo 1, você encontra isso e aqui no, no finalzinho do capítulo 6 você também vai encontrar isso. Uhum. Só que o que me chama muito a atenção é que, é, além da questão da fidelidade de Daniel, muito mais do que a fidelidade de Daniel, eu vejo a fidelidade de Deus para com ele, né? Uhum. Deus permanecendo fiel ali ao que havia prometido, ao que havia falado para ele. E é interessante que o texto bíblico, quando vai se referir a Daniel, diz que ele tinha um espírito excelente. Então Daniel deveria ser uma pessoa de excelente, excelente em tudo. Uhum. Ele era um bom funcionário, ele era uma boa pessoa, ele era uma, alguém que as pessoas gostavam de conviver, gostavam de estar com ele para ele ter sobrevivido ao, ao ataque, né, à invasão da, da média pérsia, é porque realmente ele, ele se tornou alguém notório. Né?
1: É, eu acho impressionante, você citou aí que ele tinha um espírito excelente, é isso que o verso 3 diz, e não só ele era um dos três mais importantes, como a Bíblia diz que o rei estava cogitando colocá-lo como o principal de todos os líderes abaixo dele, né colocá-lo como o mais importante de todo o reino. E aí o verso 4 vai dizer, os presidentes e sátrapas, difícil falar,
0: sátrapas. É, sátrapas.
1: Começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas, mas Mayara, não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa.
0: É, provavelmente aqui é esse, esses novos sátrapas, enfim, prefeitos, daqui a pouco vai descrever mais gente aqui nessa lista, governadores, enfim, provavelmente foram todos pessoas novas que foram eleitas, né? Porque, como você mesmo disse, era costume que a administração antiga fosse morta junto com, com o rei que estava em vigência, né? No caso. Só que. É interessante que a forma como houve essa conspiração aqui, né? Eles queriam procurar um erro em Daniel dentro da dentro da sua fidelidade com o rei. Queriam encontrar alguma brecha, queriam encontrar algum ponto aonde eles pudessem acusá-lo, né, para que para que ele pudesse ser deposto ou mesmo ou até mesmo quem sabe ser morto, né, pelo rei por conspiração. Eu, eu fico observando, né? Às vezes a gente passa por situações assim também, né? Sim. Engraçado é que aqueles homens estavam torcendo, né, pela queda de Daniel, né? Em algum ponto eles estavam torcendo para que Daniel caísse, né? Primeira coisa que eles foram observar é se ele era um bom um bom funcionário, né? Como o rei realmente achava que ele era um bom funcionário. Às vezes a gente passa por coisas assim também, né? Às vezes pode ser que tenha alguém que, que ao ouvir o podcast aqui se identifique com o Daniel no sentido de, de estar sendo de certa forma perseguido, né? Por algumas pessoas que, que querem a sua queda, né? Como é, que, como é que se reage a uma coisa dessas, né?
1: Claro. Agora também tem uma diferença, né, Mayara? Entre ser perseguido porque você faz as coisas de sobremodo excelente com responsabilidade, com honestidade, com bastante afinco, e isso causa é, a inveja de pessoas que não trabalham bem, que são desonestas. Outra coisa é você ser um chato de galocha que é Exato. um hipócrita moralista que aponta o dedo para todo mundo, apesar de não ser uma pessoa honesta a você mesmo, né? O, a gente sempre, sempre cita aqui o Sermão do Monte, onde Jesus diz bem aventurados sois vós, quando mentindo... Disserem Exatamente. mal contra vocês. Então, precisa ser mentira. Se é verdade, Exato. é só uma descrição dos fatos, né? Agora, Exatamente. o que me surpreende é que no verso 5 eles vão falar o seguinte: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel. Olha que interessante. Nunca acharemos e um pretexto. E olha o que eles procuraram, acusar. hein? Não, e não você, acharam. Você está você falando aqui, não é de, de pessoas invejosinhas lá do seu local de trabalho. Você está falando dos homens mais poderosos do reino, da elite, né? Digamos assim, que. O Senado e a Câmara dos Deputados, bem como o STF, resolvem contratar os maiores investigadores, detetivos particulares e paparazzi para investigar cada esqueleto escondido no seu armário. Imagina que não ia ser pouca coisa, né? Vixe. Os caras devem ter virado pois a é. vida de Daniel de cabeça para baixo. Só que o resultado é, não achamos nenhum pretexto para acusar esse Daniel. E aqui vem uma coisa bem interessante. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então veja, Daniel é um cara tão fiel, ele possui uma fidelidade para com o rei, para com seu Deus, tão grandiosa, que a única forma da gente enganá-lo e derrubá-lo é explorando a fidelidade que ele tem contra Deus.
0: E é interessante, né? Porque se você observar bem, eles nem estavam aqui procurando algum tipo de erro na forma como ele adorava a Deus, não foi essa a proposta deles. Sim. A proposta, pelo que dá a entender a história e o texto bíblico aqui, era usar a própria fidelidade né dele com Deus e de Deus com ele contra ele mesmo. Sim. Colocá-lo numa situação de, entre aspas, assim, saia justa, né?
1: Isso. Não, e, e aí eu fico mas... pensando, tem, um, tem uma frase bem, bem famosa, né? Eu não sei exatamente quem é o autor, eu já li na internet, mas ela diz assim, se você fosse preso e condenado por ser cristão, né? Haveria provas suficientes Haveria prova pra te condenar? Suficiente contra você? Eu acho é. bem interessante essa frase, né? Será que a gente, de fato, tem uma fidelidade que o mundo fala assim: olha, o único jeito da gente prejudicar essa pessoa é explorando a fidelidade que ele tem contra, com, com Deus, né? Porque a gente vive um relativismo, muitas vezes, muito grande. A gente tem um pé dentro de Babilônia, um pé dentro da Medo-Pérsia e outro pé dentro do, do reino de Deus. E a gente vai dançando e vai caminhando conforme a situação é mais conveniente. né Quando existem mais vantagens a serem exploradas, quando eu sou um cristão, eu abraço. Agora, quando isso vai me causar algum tipo de desconforto ou de prejuízo, aí eu dou aquela... Né, relativizadazinha, finge que não é comigo, fala assim, ah, com certeza Deus não vai se preocupar só com isso daqui, é pouca coisa. Mas o que a gente observa na vida de Daniel e de seus amigos, né, que não aparece mais aqui na história, mas tem um papel muito grande através do livro, é que eles estão dispostos em tudo a manterem-se fiéis a Deus, né, independente de qualquer coisa.
0: Exato. O que me chama a atenção é que, por exemplo, quando a gente relembra o que... O episódio da fornalha, por exemplo, né? uhum. que Daniel está oculto, não aparece no texto. Né? E aí muita gente indaga, ah, será que ele realmente esteve lá? Será que ele se ajoelhou? entendeu? Será... Aqui, pelo capítulo 6, a gente pode perceber que, mesmo se ele estivesse lá naquela circunstância, como o texto não menciona ele, então não tem como a gente dizer se, se sim ou se não. Né? Uhum. Mas o próprio capítulo 6 aqui agora mostra que, até mesmo lá na fornalha, ele teria ido pra dentro da fornalha, junto com os, os amigos, porque ele jamais ele jamais trocaria a Deus por qualquer outra coisa.
1: Sim, seriam cinco na fornalha, provavelmente, né?
0: Sim, seriam cinco.
1: E aí, os caras, né? Os presidentes, os sátrapas, os governadores, ministros, enfim, eles vão falar com o rei dizendo rei dario, vive eternamente, puxa saco. Todos os presidentes Mais do lá, reino, mas... ó, a mentira aqui, ó, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o um interdito. Daniel não tá aqui, mas ele também concorda pelo jeito. Ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao senhor, ao rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos métodos e dos peças, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Então veja, eles devem ter jogado, assim, né, um papinho no ouvido de Dario dizendo: rei. Hey, a gente acabou de se mudar pra cá, a gente tá tentando descobrir onde é que tá a fidelidade das pessoas, né? Então vamos fazer um marapuca aqui, um matabu, pra gente descobrir quem é que tá contra nós, em quem a gente pode ou não pode confiar. Então vamos emitir um decreto aqui para as pessoas só orarem ao Senhor, só pedirem ao Senhor. E aí a gente vai perceber quem é que pode ser confiado, quem é que pode ter responsabilidade e quem é que não pode. E a princípio, rei... Todos os presidentes e outros influentes aqui concordaram com isso, tá? Daniel não tá aqui, mas ele pediu para avisar que ele também concorda, né?
0: É, aí já estava mentira, né? Todos nós dois conversamos, né? É. Todos nós dois aqui conversamos e chegamos a, a, a essa conclusão. Quando eu li essa história aqui e fiz uma comparação entre Dario e Nabucodonosor, por exemplo, uhum. é, não sei, dá a sensação que Dario era muito mais coração, né? Nabucodonosor já teria ficado enfurecido, já teria ficado bravo e não sei o que, né? Como a gente sabe que o texto bíblico mostra. Mas a gente vai ver mais pra frente aqui que o Dario ele era mais sentimento, né? Ele era mais coração. Se apegava é. emocionalmente às pessoas, né?
1: Só que agora a gente vai ver no verso 10, Omayara, justamente aquilo que dá título ao nosso episódio de hoje. Nosso episódio é Vida que Segue. E agora a gente vai descobrir é. por que que se chama Vida que Segue. Veja só o que, que diz o verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. E o verso diz, Mara, me corrija se eu estiver errado. O verso diz, pela primeira vez na sua vida, por causa do Edito, para contrariar o rei. É isso que diz aí?
0: Não, não. Diz que ele continuava orando como era o seu costume. Ou seja, tá bom. Não mudou nada. Ah, não. Vou parar na cova? Tá bom. Paciência.
1: <risos> eu acho bem legal esse friso aqui, né? Como era de seu costume, ou como costumava Sim. fazer. Era vida que Sim. segue. Ah, beleza. Então, é aí? Ok, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não era Daniel, assim, assumindo um papel de cristão ativista, né? Às vezes a gente vive um papel é. ativista, né? Tipo assim, a gente é hipócrita, porque pra gente tanto faz como tanto fez nossas escolhas, nossas atitudes, a forma como a gente vive, jamais vai mostrar pro mundo que nós somos cristãos. Mas quando o mundo, assim, a gente vê alguém postando alguma coisa que não agrada a gente, quando algum político, Pronto. algum setor da sociedade diz alguma coisa que ofende nosso cristianismo, aí a gente vai pras redes sociais falar que é absurdo, né? A gente fica indignado com o beijo não sei o que da novela, com o não sei o que lá da declaração que o fulano de Tal fez, mas é só um ativismo temporário, porque com a nossa vida as coisas são completamente diferentes. A gente relativiza vários e vários valores cristãos na nossa vida. A gente não coloca Deus como centro da nossa vida, mas, nossa, não fale, né, do nome de Deus aqui. E aqui só diz o seguinte, ele, ele não estava fazendo ativismo, ele estava vivendo, ele estava seguindo Sim. a sua vida de cristão. A sua vida, Porque basicamente.
0: Porque a, a, a vida dele não era pautada ou ditada por, por editos uhum. humanos. A vida dele era e seguia pautada no relacionamento que ele tinha com Deus. Uhum. Então, como desde quando ele chegou em Babilônia, jovenzinho ainda, ele tomou a firme decisão de não se desviar, porque ele sabia muito bem quem era o Deus que estava com ele. Ele confiava nesse Deus, porque uhum. esse Deus é um rei fiel. Então, para que eu vou me desviar do caminho se eu sei quem ele é? Então, Daniel sabia muito bem quem era Deus, já tinha passado por várias experiências ali em todos aqueles anos de, de Babilônia com, com esse Deus, entendeu? E não seria agora, depois de tanta coisa já enfrentada, passada, vivida, não seria agora que ele iria titubear no na sua fé por causa dessa aprovação.
1: Vida que segue para Daniel, né? As coisas continuam do jeito que estavam. Agora, tem também alguns detalhes aqui que, que aparecem no na intertextualidade bíblica, que vale a pena frisar. Né? O texto diz aqui que ele abriu a sua janela para o lado de Jerusalém. Né? Por que, que ele fazia uhum. isso? Porque era em Jerusalém que estava o templo para onde as pessoas olhavam na hora de orar. Né? Então ele, ele se ajoelha ali abre a sua janela e em direção ao templo de Deus, onde ele entende que se manifesta Shekinah, a glória de Deus, ele ora né, para ter seu pedido atendido. Só que a gente vai ver algumas questões que acontecem aqui, porque nos próximos capítulos, nos episódios que se seguem, né, vai mais para a parte profética e aí se confunde um pouco a linearidade da história. Mas muito provavelmente uhum. aqui nesse momento onde ele mais está orando, nesses decretos e tudo mais, são as grandes orações que ele faz nos capítulos a seguir nos capítulos proféticos. Ele faz orações lindas, por exemplo, ele fala, olha, Senhor, nós pecamos contra ti, né é, a nós nada merecemos, a única coisa que podemos fazer em relação a ti é corar de vergonha por causa das nossas iniquidades, nós pecamos contra ti, né tem piedade de nós. Sim. Só que o texto vai dizer uma coisa bem interessante, que Daniel, ele percebe, estudando a literatura profética, especialmente ali os textos de Jeremias, Jeremias é. isso de que havia uma profecia que dizia que Israel só ficaria 70 anos no cativeiro, e no final, se eles se arrependessem de coração e se voltassem para Deus, Deus iria levá-los de volta para Jerusalém.
0: Você encontra isso em Jeremias 25, você encontra também lá em Jeremias 29, você isso. encontra isso. Então, até mesmo, por exemplo, falando sobre a questão da, da oração, por que orava né, voltado para Jerusalém? Jeremias 29, verso 10 e 11 diz, né, assim diz o Senhor... Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim e orarão, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Para, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, olha só, quando ele orava, ele orava pelo cumprimento dessa promessa, uhum. porque, afinal de contas, Babilônia tinha passado, mas eles ainda estavam lá? Por que, que eles ainda estavam lá? Então, é, até mesmo um decreto de morte em cima de Daniel aqui não mudou essa disposição dele em querer voltar para casa e querer ir embora. Só que a gente vai ver mais para frente que a notícia que ele recebe não é tão boa é, para aquele momento que ele estava vivendo, né?
1: Não, imagina, você tem a profecia que diz que quando acabar os 70 anos, você vai orar com muito afinco, você vai se voltar para Deus e Deus vai trazer você de volta. E aí quando esse tempo está para acabar e eles precisam mais do que nunca orar, sai um decreto dizendo que é proibido orar sobre pena de morte.
0: Não, imagino que a mente, talvez, de Daniel tenha dado muitas bugadas, né? A gente uhum. vai ver isso. Alguns capítulos mais pra frente, né?
1: Então, não é que Daniel queria jogar na cara de todo mundo, que, que ele tava orando e tudo mais. Olha como é que eu sou um orador. Mas ele tinha a, a, a noção de que ele exercia uma influência, uma inspiração na vida de outros israelitas, né? Então, gente, olha, é, vamos continuar orando. Não é agora que a gente vai parar a força. Deus nos prometeu que ele ia nos buscar, então vamos continuar orando. Não é agora que a gente deve parar e tudo mais. E aí você vê essas belas orações, né? Daniel pedindo perdão pelos pecados do povo, pedindo que Deus demonstre mais uma vez sua graça. E Deus vai demonstrar várias profecias pra ele, mostrando, olha, Daniel, a coisa não vai acabar aqui, tá? Depois desse reino vai vir outros reinos piores ainda, a coisa vai ser cada vez pior. Só que não se preocupe, porque no fim, quem vai restaurar todas as coisas sou eu. Eu que vou cuidar de tudo, né?
0: É interessante essa história de Daniel aqui, porque... Ela ensina muita coisa para gente, né? Sim. É, a, às vezes a gente se sente, por causa das provações que, e das tentações que aparecem na nossa vida, é, a gente se sente, talvez, muito motivado e com um motivo é, até aparentemente piedoso. A gente se sente, assim, é, no direito ou na vontade ou no dever, às vezes, de, con, de fazer concessões, uhum. né? Se você observar o tempo que foi... Dado esse decreto, não era por toda a vida, era só 30 dias. Uhum. Né? Ele poderia orar em secreto? Poderia. Quem é que ia entrar dentro do quarto dele e entrar lá dentro para ver se ele estava orando? Uhum. Né? O pessoal sabia que ele orava porque ele orava do lado de fora, voltado, virado para Jerusalém, não como um exibicionismo, né? não de forma nenhuma. Inclusive
1: Jesus vai falar lá na frente, né quando fores orar, ora teu pai em secreto, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto que Deus vai te ouvir em secreto. Né, em secreto. Exato. O então, por que, que Daniel não faz isso? É porque ele não tinha ouvido então, ainda Jesus porque falando mas O
0: Daniel, ele já tinha esse costume mesmo, já era um hábito dele fazer isso. Né, orar dessa forma como ele orava aqui. Então, assim, às vezes a gente se sente tentado a fazer concessões por um curto, médio, ou às vezes até mesmo longo período de tempo, achando que não, não, não tem problema, não, tá tudo certo, né? Só que é nessas horas que a. Que a nossa confiança em Deus tem que aparecer, né? Ela é provada, né? Na hora da, da, da tentação. É na hora que o fogo da, da fornalha se esquenta sete vezes mais, ou é quando a gente começa a ouvir os rugidos dos leões, né? Que a gente precisa aprender a desenvolver a confiança nesse Deus, uhum. né? Então, essa história, ela, ela tem muita coisa para ensinar. A questão da concessão, a questão da, da espiritualidade, né? Que uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida que está entregue, que está rendida nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer, uhum. né? Uma outra lição que o texto aqui, o capítulo pode ensinar é que existirão pessoas na nossa vida que só estarão presentes para nos, nos motivar a, a cair ou que torcem pela nossa queda, né? Então, a, a, essa lição, essa, esse capítulo de Daniel aqui, ela, ela, ela pode falar muito forte com a gente agora, né? Na, nessa época que a gente vive, uhum, né? Sim. Para a gente poder fazer uma análise. E também tem aquele outro lado, né? Porque a gente sempre olha para a história achando que é o mocinho, né? A gente nunca se coloca como vilão, já reparou?
1: Sim, é, é verdade. Mas, às
0: vezes, às vezes a gente pode estar tá fazendo aqui o papel dos sátrapas uhum. na vida de alguém. A gente pode estar... Tá testando e provando as pessoas em, em vários âmbitos, com o objetivo de fazê-las cair, torcendo pela queda delas. Então tem muita coisa para a gente refletir aqui nesse capítulo.
1: É verdade, né? Às vezes a gente é o sátrapa e não o Daniel, né? <risos> Acho que na maioria das Exato. vezes, né? Babilônia coloca isso dentro da gente. Legal, a gente chega então ao final desse episódio e a história você conhece bem, Daniel, então, ele é jogado na cova dos leões, mas Deus o salva. O rei ali ele passa toda madrugada angustiado, né? E quando ele percebe que Daniel foi poupado, tem mais uma vez um relato muito bonito, como é o relato de Nabucodonosor, né? Ele diz no verso 25, que a paz seja multiplicada a todas as nações, faça um decreto para que no meu domínio, no meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E aqui ele fala basicamente o que tem lá na profecia, né? que é a profecia que a gente vai ver Sim. no episódio que vem. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Ô Maiara, pra gente encerrar então... A gente pode ler Daniel e pensar assim, não, Daniel é uma promessa de que sempre que eu tiver dificuldade pela minha fidelidade a Deus, Deus vai me salvar da morte. Só que mais uma vez, assim como nas outras histórias do livro, o objetivo final, e a gente percebe no final de cada capítulo, é a exaltação da glória de Deus para a salvação de uma nação que não o conhece.
0: E não meramente Exato.
1: livrar aquela pessoa da cova dos leões, da fornalha ardente, da morte certa, né?
0: Você vai encontrar outros personagens bíblicos que não foram livrados da morte. E aí, Deus não estava com eles? Sim. Estava. Eu acho que o, o grande lance do livro de Daniel é, é que Deus, ele é, ele é presente, aconteça o que acontecer, Deus é. é. Uhum. Ele é. Ele sempre será. Por isso que o centro do, da narrativa de Daniel não é Daniel, não é os amigos de Daniel, não é Nabucodonosor, não é Daril mas é o próprio Deus. Exato.
1: Você vê, por exemplo, a história de Estevão, né? Estevão não é poupado da morte, do apedrejamento.
0: João Batista, não, João foi, Batista não foi também. poupado da decapitação. Mas, por exemplo... O próprio Cristo é... não foi poupado da cruz. Claro que Cristo então...
1: poderia ser considerado uma exceção, mas ainda assim, todas essas pessoas, eles estão diante de pessoas que já acreditam em Deus, por exemplo. E, na verdade, a morte deles é um testemunho contrário de que, olha, vocês estão rejeitando justamente a misericórdia de Deus. Já que não, né? A gente vê justamente Deus se importando com um rei pagão, um rei que ainda não conhece, para a salvação dessas pessoas, né? mais uma vez a vida de Daniel, seus amigos sendo usados para dar glórias a Deus, porque no final das coisas, né, no final de tudo da vida que segue, a glória de Deus que está é, no centro de todas as coisas né? muito obrigado Mayara é por participar aí. mais uma vez conosco,
0: eu que agradeço eu te
1: espero na semana que vem e você também que nos escuta e nos assiste, eu espero você no próximo episódio, um abraço e até lá
0: Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente